0: Amén, abramos hermanos la Palabra de Dios en la primera carta de Juan busquemos el capítulo número 3 Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 7 en adelante. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo ha estado pecando desde el principio El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado Porque la semilla de Dios permanece en él No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo El que no practica la justicia no es hijo de Dios ni tampoco lo es el que no ama a su hermano amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hemos leído hermanos otros versículos más de esta primera carta de Juan en donde el tema que se está tratando era una división que se había provocado dentro de la iglesia por un grupo de personas que se habían llevado a otros creyentes y no estaban andando conforme a la norma del amor que es la que esta carta y también el evangelio de Juan presentan con bastante insistencia porque cuando se produce una división realmente ahí lo que está fallando hermanos es el tema del amor nadie se separa de otra persona porque la ama cuando se produce un distanciamiento un alejamiento es porque Está faltándose al amor. Y por eso es que anteriormente ya vimos que la carta dice cosas como, por ejemplo, que el que no ama a su hermano anda en tinieblas. Pero el que ama a su hermano, él es el que anda en la luz. Y luego también ya vino el tema cuando dijo que los que fomentan divisiones Están viviendo de acuerdo al espíritu del mundo Pero luego da un paso más y dijo también que Aquellos que fomentan distanciamiento entre hermanos son El espíritu del anticristo Después de eso y es parte de lo que vimos la semana anterior La carta comenzó a hablar acerca de el tema del pecado. Por eso es que continuando con eso, hemos leído en el versículo 7 que dice, queridos hijos. Hemos dicho que esa expresión, queridos hijos o hijitos, como lo dice en otras ocasiones, es un apelativo que se utiliza para llamar la atención de los discípulos y que cada una de esas expresiones está marcando un nuevo párrafo por lo tanto como aquí tenemos en el versículo 7 que comienza diciendo queridos hijos entonces sabemos que allí está iniciando un nuevo párrafo y luego dice que nadie los engañe este tema del engaño ya había sido tocado en el capítulo 2 y vimos cómo cuando hablaba de los que los engañaban, la carta se estaba refiriendo precisamente a aquellos que habían provocado la división, porque no se conformaban con haber separado a una parte del cuerpo de Cristo sino que querían arrastrar a más personas y con ese propósito de arrastrarlos es que utilizaban el engaño hoy aquí les está diciendo hijitos míos que nadie los engañe pero va a hablar acerca de un tema específico, un aspecto de ese engaño y por eso sigue diciendo el versículo 7 el que practica la justicia es justo, así como él es justo. Explicamos, hermanos, anteriormente que la palabra justicia en el griego se puede traducir de dos maneras. Una es justicia tal como la entendemos en español que significa darle al culpable lo que merece y darle al inocente también lo que merece por el hecho de ser inocente es decir, hacer lo correcto no tener preferencias ni acepción de personas porque injusticia sería que al que es inocente castigarlo Y al contrario al que es culpable Recompensarlo Eso sería injusto Ese es el primer sentido De la palabra justicia El segundo sentido Tiene que ver con el tema de justicia Pero en el sentido de de rectitud De lo que es correcto Lo que es honesto Una persona que hace las cosas rectamente es una persona justa aquel que en sus decisiones hace lo correcto es una persona justa y en este pasaje cuando se habla del que hace justicia se está refiriendo a ese segundo significado de hacer las cosas correctamente entonces dice, hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia, es decir, el que practica lo correcto, lo bueno, lo honesto, es justo. Así como Él es justo. Cuando dice Él, se está refiriendo al Señor Jesús, el cual fue Correcto En todo lo que dijo, en todo lo que hizo Entonces, ¿por qué está relacionando el tema del engaño Con una verdad tan clara como es esa de que El que practica la justicia, es decir, el que hace lo correcto Es como Jesús, porque Jesús fue correcto ¿Qué tiene que ver eso con el engaño? Tiene que ver hermano en el hecho de que estos que se habían dividido Estaban enseñando que la gracia del Señor Cubría todos los pecados Y por lo tanto el problema del pecado era algo que ya estaba resuelto y uno no tenía que preocuparse por eso es más las personas podían vivir como quisieran porque para ellos la gracia era suficiente para anular todos los pecados en que las personas pudieran vivir este tipo de enseñanza que nos puede parecer rara a nosotros, es una enseñanza, hermanos, que hoy en día muchas personas todavía repiten y la abrazan. No sé si usted se ha encontrado con personas que dicen, por ejemplo, bueno, ¿y por qué siguen hablando del pecado? Si Jesús ya llevó todos los pecados en la cruz. Y por lo tanto el pecado no existe Pero eso en términos prácticos significa Que el creyente puede vivir como quiera Porque el pecado ya fue derrotado por Cristo Por lo tanto si tú estás en pecado no te afecta en nada Bueno algunos van más allá Y dicen el pecado no existe Porque Cristo ya terminó con él Es decir, si él terminó con el pecado El pecado ya no existe Entonces tú puedes vivir como quieras Y no te va a afectar Porque no puede afectarte el pecado Porque el pecado no existe No sé si usted ha oído Personas que Eso que le estoy diciendo es lo que dicen ellos Yo sí me he encontrado a varios que piensan de esa manera Esta enseñanza hermanos en la historia Recibe un nombre Que es el nombre de antinomianismo El antinomianismo surgió Durante el periodo de la reforma en Europa Y enseñaba exactamente eso de que como el pecado había sido anulado por el sacrificio de Cristo, entonces ya no tenemos que preocuparnos por el pecado. Esa era la enseñanza de los que se habían dividido. Y por eso es que la carta dice, hijos míos, no dejen que los engañen. Porque aquí hay una verdad. Y la verdad es que el que practica la justicia, ese es el justo. Así como Jesús fue justo Es que el problema de estos Que decían que el pecado no existía Y por lo tanto vivían como les daba la gana Todavía decían que eran discípulos de Jesús Que lo estaban siguiendo a Él Por eso es que la carta dice Mire, no se dejen engañar Como van a creer que Ustedes van a ser discípulos de Jesús si no están viviendo como Él vive Ustedes lo que deben hacer es practicar la justicia Es decir, andar en una práctica de vida que sea recta, que sea honesta Que sea honorable, porque así fue Jesús por lo tanto los que son sus discípulos también deben andar justamente como Jesús anduvo pero aquí hermanos se está utilizando una palabra que se va a seguir usando en estos versículos y es cuando dice el que practica la justicia ese es el justo Pero quiero llamar su atención a la palabra el que practica, practicar De hecho la semana anterior expliqué un poco acerca de eso Y es de que practicar es aquello que hacemos cotidianamente Es aquello que hacemos consistentemente a lo largo del tiempo Puede ser por años o puede ser por toda la vida no es lo mismo que usted haga algo eventualmente eso sería una eventualidad pero practicar algo es algo que usted está haciendo continuamente y por lo tanto define cómo es su vida por ejemplo aquí está hablando de el que practica la justicia Y dijimos que Ahí la palabra justicia se está refiriendo A hacer las cosas honestamente Correctamente Rectamente Pero no basta Para ser justo Con que usted haga lo bueno Allá a las mil O que normalmente tiene una conducta deshonesta pero de repente hizo algo correcto eso no es practicar la justicia practicar la justicia significa que esa es su manera habitual de obrar y por eso es que la gente sabe que usted es una persona honesta es esa clase De hermanos y de hermanas de los cuales usted ha de conocer a varios Que es tal su honorabilidad Que uno dice bueno si lo está diciendo este hermano es porque es cierto Si lo está diciendo esta hermana es porque es verdad Porque a veces hermanos alguien dijo algo por ahí Y uno entra en la duda, bueno, esto que dijeron será cierto o no Y hay que comenzar a averiguar Hay que comenzar a preguntar, mire yo oí que por allá dijeron esto, será cierto Eso es cuando uno tiene duda de quien dijo eso Pero si la persona que dijo eso Es una persona que nosotros sabemos Que su práctica es una práctica correcta de honestidad de sinceridad de verdad no es una persona chismosa calumniosa inventora Entonces, cuando estas personas que nosotros sabemos que tienen una práctica de lo correcto dicen algo uno dice ah no si lo dice el hermano es porque es cierto si lo dice la hermana Fulana es porque es cierto porque esa hermana Es una gran persona, es una gran cristiana Cada uno se labra su propia reputación Algunos se hacen una reputación De que uno no sabe si creerles o no creerles Otras veces hermanos uno dice, ah no, si lo dice fulano, no le haga caso, esa es mentira Porque esa es la reputación que la persona se ganó Yo me recuerdo hermano de, de alguien que conozco todavía desde hace décadas Pero es una persona que acostumbra a exagerarlo todo Si fue cinco, ella dice que fueron veinte O sea, todo lo exagera entonces yo siempre he dicho de esa persona, mire A esta persona hay que creerle la mitad De lo que dice, créele la mitad Si dijo que cayó un diluvio Significa que llovió simplemente Si dice que hubo un gran accidente Significa que algún vehículo se rasparó si ella dice que habían como mil personas es que habían como 500 porque es la reputación que esta persona se ha labrado claro el que no sabe le cree verdad pero quienes le conocemos es lo que decimos hay que creerle la mitad y también hay personas que nosotros sabemos que no están inventando que no van a mentir que no van a decir algo por calumniar a una persona esos son los que hacen lo justo y dice que son como Jesús porque Jesús es justo y ese debe ser el actuar de las personas nadie que ande practicando el mal será un discípulo de Jesús en cambio el que practica lo justo es el discípulo del Señor porque Recuerde, Jesús fue correcto no en una ocasión, no en una temporada. Jesús fue correcto desde su nacimiento hasta en la cruz, en el Calvario. Entonces, los que son discípulos o se dicen discípulos de Él deben practicar la justicia como Él la practicó. Luego en el versículo 8 continúa diciendo: El que practica el pecado Es del diablo Sigue utilizando la palabra practicar Pero hoy se está refiriendo A la práctica del pecado Igual verdad, la práctica del pecado Es cuando una persona se dedica Permanentemente a pecar, a pecar, a pecar A cometer esa falta característica de él o de ella Los creyentes hermanos Fallamos, pecamos Es lo que vimos en el capítulo 1, cuando dice Si alguno dice que no ha pecado él tal es un mentiroso La verdad es de que todos hermanos Pecamos Y por eso también ponía la solución Porque decía si sí, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Está este el problema del de pecado en el creyente y su solución. Pero cuando ella habla de que pecamos, hermanos, son pecados. que los cometemos siempre es por descuido descuido de la oración, descuido de la palabra descuido de la asistencia a la iglesia, descuido del servicio en el Señor si uno se descuida en cualquiera de esas áreas uno está expuesto a pecar pero cuando pecamos no es lo que el creyente desea y es más cuando ha pecado el creyente se siente mal y piensa le fallé al Señor entonces lo que busca es reconciliarse pedir perdón le duele haber fallado pero hace todo lo posible por enmendar la falta que cometió es decir esos son pecados eventuales Y eso no significa que no seamos hijos de Dios Los hijos de Dios también pueden fallar de esa manera Y por eso digo el Señor pone un remedio para cuando el creyente ha fallado Pero quién es el que practica el pecado El que practica el pecado es aquel que insiste, 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 insiste Supóngase que el tema fuera la mentira Un creyente puede por descuido mentir en cualquier cosa Puede mentirle a la familia, puede mentirle a los hijos Puede mentirle a los padres, puede mentirle a la gente de la iglesia Pero eso es algo como dijimos eventual que que se dio por un descuido Que luego le duele a la persona y busca el perdón Pero quién es el que practica el pecado Es aquel que miente Y para cubrir esta mentira Inventa otra mentira Y vuelve a mentir Y vuelve a mentir Y sigue mintiendo y mintiendo y mintiendo Y mintiendo y mintiendo Hasta que hay un momento hermanos En que la persona practica Tanto la mentira Que ya nadie le cree Yo conozco a un hombre que anda así en el campo de las iglesias Aquí ha venido muchas veces Que miente, 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 miente Bueno al punto hermano De que este hombre tiene tres apellidos Que los ha tenido que ir cambiando a medida de que se le fueron acumulando Tantas mentiras y mentiras y mentiras Hasta que la gente dijo no Este fulano es un mentiroso No le crean nada Entonces lo que hizo fue cambiar de apellido Porque ya no era aquel Sino que ahora es este apellido O sea yo conozco el apellido original de él Cuando se acabó el segundo apellido Hoy lleva ya el tercero Y muchas veces Platicando con otros hermanos u otros pastores de otras congregaciones, me dice: Mire, y usted conoce al hermano Fulano, así le digo, él es un gran mentiroso. Y yo le digo: El apellido real de él es este, pero se hace llamar así y se hace llamar asá, porque la reputación que tiene con su apellido real ya es muy negativa. Esa es una persona que practica el pecado. Y qué es lo que ocurre con el que practica el pecado Allí dice el versículo 8 El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo ha estado pecando desde el principio Es decir, el diablo es un practicante del pecado Desde el principio Él pecó, 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 pecó Y seguirá pecando y pecando y pecando Y pecando y pecando y pecando Y y solamente el juicio de Dios lo detendrá Pero Él no hace otra cosa más que pecar Entonces Aquellos seres humanos Que practican el pecado Por eso dice Son hijos del diablo porque están actuando como el diablo que todo el tiempo miente, que todo el tiempo peca dije miente porque es el ejemplo que estaba poniendo el de la mentira pero puede ser el robo, puede ser el adulterio, puede ser hermanos asesinato puede ser idolatría, puede ser borracheras, puede ser drogas, puede ser hermanos lo que usted pueda imaginar y hasta lo que no se imagina. Esa es la práctica del pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí está diciendo, el que practica el pecado es hijo del diablo. Por eso es que cuando le hablé de esta persona que tiene tres apellidos y dependiendo a dónde vaya, así se cambia de apellido. Yo me refería a él diciéndole un hombre, conozco un hombre, y este hombre aquí, o sea, no le digo hermano, porque ahí dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Por lo tanto, si él es un practicante de la mentira, es hijo del diablo, el cual dijo Jesús que también es el padre de toda mentira. Entonces, ¿cómo va a ser mi hermano? No puedo decir que sea mi hermano, por eso digo un hombre. Por el contrario, dice... El versículo 9 Perdón, falta todavía el 8 Dice el que practica el pecado es del diablo Porque el diablo ha estado pecando desde el principio El Hijo de Dios fue enviado precisamente Para destruir las obras del diablo ¿Y cuáles son las obras del diablo? La práctica del pecado. Porque eso es lo que el diablo hace. Dice, ha estado pecando. Y eso habla de una actividad continua. Porque no dice, ha pecado o pecó. Pecó sería que lo hizo en el pasado, pero que ya dejó de hacerlo. Ha pecado significa que pecó en el pasado y ha pecado en el presente. Pero cuando dice ha estado pecando Significa que pecó en el pasado, pecó en el presente Y seguirá pecando en el futuro Nunca dejó de hacerlo Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo Y cuál es la obra del diablo Pecar porque no hace otra cosa más que pecar Entonces Cristo vino precisamente para librarnos de la práctica del pecado Ahí está hermanos, el milagro del nuevo nacimiento No sé hermanos y hermanas cuántos de ustedes tuvieron la experiencia De haber vivido una parte de su vida sin Jesús Y obviamente practicando el pecado Y a lo mejor en esa práctica cada pecado usted razonó algún día Y dijo Este pecado Me va a hacer daño Porque quizás era Uso de alcohol Uso de drogas O si era por ejemplo Adulterio O sea un día se va a topar con Un esposo bravo Verdad que Lo puede matar Entonces, el incrédulo viene y piensa y dice no me va a ir mal si yo continúo en estos pasos entonces no sé si usted tuvo la experiencia de decir yo ya no voy a hacer eso y voy a luchar por no volver a hacer esto y aquí viene lo que le quiero decir cuando usted trató de dejar la práctica de su pecado acaso no descubrió que no la podía dejar no la podía dejar por eso Dios envió a su hijo Jesús para deshacer las obras del diablo y lo que no podíamos dejar porque era nuestra forma de vida, era nuestra práctica. Cuando se produce la conversión, las cadenas son rotas y nuestra vida es totalmente diferente. Cambia todo. Por eso dice, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Que no practiquemos el pecado. ¿Cómo quedaban estos que habían dividido a la iglesia? Que decían que el pecado no existe. No importa si lo haces o no lo haces porque de todas maneras la gracia cubre eso. No, no, dice. Si Jesús vino para deshacer las obras del diablo, ¿cómo van a seguir en ellas? ¿Cómo van a seguir practicando el pecado? Si al practicar el pecado demuestran que son hijos del diablo. Porque él ha estado pecando desde el principio Hoy sí, en el 9 dice Ninguno que haya nacido de Dios Practica el pecado, hoy en lo contrario El que es hijo del diablo Practica el pecado porque El diablo está pecando desde siempre Y lo seguirá haciendo siempre En cambio Dios Él no practica el pecado Por eso dice Ninguno que haya nacido de Dios Es decir El que de verdad, de verdad Es hijo de Dios o es hija de Dios No practica el pecado ¿Y por qué no lo practica? Dice Porque la semilla de Dios Permanece en él No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios Cuando nacemos de Dios, dice ahí que la semilla de Dios está en nosotros Es decir la naturaleza de Dios está en nosotros Y esa naturaleza no nos permite practicar el pecado Vea, si usted de verdad es nacido de Dios si usted, hermana, de verdad es hija de Dios, pero de verdad, yo le afirmo esto, que aunque usted se quiera ir al mundo y hacer todo lo que el mundo hace, no va a poder. No va a poder, porque aquí dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Quizás en, en algún enojo que usted tenga Con alguien o con Dios Porque algunos hasta con Dios se enojan Entonces dice no, yo ya no vuelvo a ir a la iglesia Lo que voy a hacer es que mejor me voy a ir al mundo Y voy a vivir conforme a los deseos de la carne va. Como está enojado o enojada va Y dice vaya, deme un trago entonces Y se toma el trago O pudiera tomarse dos, tres o cuatro pero no lo va a disfrutar en el interior de su corazón algo le va a estar redarguyendo, algo le va a estar diciendo eso no está bien y en lugar de disfrutar del trago en lugar de disfrutar del mundo usted lo que va a sentir es que se siente miserable que se siente que está donde no está se va a sentir incómodo y qué es lo que lo hace sentir incómodo La semilla de Dios que está en usted Que la naturaleza de Dios rechaza eso No puede ser Por eso dice el que es nacido de Dios No practica el pecado Ojo no está diciendo que nunca va a pecar Porque ya vimos en el capítulo 1 Que dice y lo repito que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Siempre vamos a fallar. Pero como lo expliqué, son fallos ocasionales, eventuales. Que uno puede decir, es que lo que pasa es que me dijeron esto, es que no me vinieron a visitar, es que el pastor no sé qué, es que la iglesia no sé qué, cuentos, en el fondo. Siempre, siempre es tú te descuidaste Y por eso pecaste Pero ese pecado como tiene la naturaleza de Dios El Señor no te deja tranquilo Y ahí es donde la persona hermano busca Confesar su situación, repararla, buscar una forma de cómo salir adelante Una, Un aspecto hermanos, del ministerio Que es incómodo A mí no me gusta Es cuando uno tiene que confrontar A pastores que han cometido faltas Es, es Para mí es incómodo, no me gusta Pero ni modo, tengo que hacerlo Es mi responsabilidad Pero en otras ocasiones he dicho de que normalmente lo que hacen es negar lo que ocurrió No, no es cierto, no, ¿cómo va a creer? No, yo no Uno tiene que llevar a los testigos y decirle vaya, dígame delante de estas personas Hasta ahí lo reconocen cuando ya se les ponen testigos Bueno, Algunos ni así En una ocasión Y ha sido la, la única ocasión La única ocasión Que era un hermano pastor Y no fue que Nadie lo denunciara No fue que él Fuera descubierto, él llegó Y me dijo hermano vengo Porque yo he cometido una falta He pecado Y me dijo Yo vengo a entregarle el privilegio Porque no puedo seguir y me dijo yo he hecho esto, esto y esto Entonces yo le dije bueno hermano usted ya sabe Que en esta situación usted lo que necesita es restaurarse Necesita una disciplina que le ayude a restaurarse Y él me dijo por favor me dijo, Por favor eso es lo que yo necesito que me discipline Ese es un hijo de Dios mire Porque la semilla de Dios que está en Él No lo deja tranquilo Es que le repito Nadie lo denunció Nadie lo estaba acusando Él simplemente no podía vivir con su pecado Qué bonito que así fueran todos Por eso es que el que es nacido de Dios No practica el pecado Porque ha nacido de Dios Y Dios no practica el pecado y termina en el versículo 10 diciendo así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo el que no practica la justicia no es hijo de Dios a todas las personas les gusta decir no yo soy hijo de Dios no yo soy hija de Dios pero aquí la Biblia dice, bueno, en esto vamos a conocer quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El hijo del diablo es el que practica el pecado. El que está que peca y peca y peca. Y ahí está recayendo en la misma falta, el mismo pecado. Y miente para ocultar ese pecado. Y sigue mintiendo y sigue engañando a las personas. Ese es hijo del diablo. Puede ser evangélico, puede ser que viene a la iglesia Puede ser que la Biblia la tiene gastada de leerla Puede ser que tenga privilegios Pero el que practica el pecado Es hijo del diablo, dice Y en cambio el Hijo de Dios Es el que siempre practica la justicia Es decir, el que siempre está haciendo lo correcto Que dice la verdad Aunque esa verdad Lo deje en mal a él Porque ahí es donde normalmente la gente miente verdad? Cuando la verdad los pone incómodos Entonces dicen una mentira Para zafarse como decimos popularmente Pero el que practica la justicia Es aquel que dice si yo me equivoqué Si yo fui quien lo hice Perdone Ese que practica la justicia Ese es hijo de Dios Aquí no es cuestión hermanos De lo que uno diga No es cuestión de que Si tenemos una ficha de membresía En determinada iglesia Es más sencillo El que practica el pecado Es hijo del diablo Y el que practica la justicia Es hijo de Dios Y la última frase dice, el que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Vuelve a tocar el tema de amar, porque esa era la falta que estaban cometiendo los que se habían dividido. No amaban a los hermanos. En la segunda carta y en la tercera, ahí vamos a ver de que se ponen peor, porque dice... Que hay un momento en que ya no quieren recibir A los que son enviados por los apóstoles Y llegan al colmo de que Aquellos que sí los recibían Los expulsaban de la iglesia Las cosas al revés, verdad Los expulsaban por hacer lo correcto Pero ellos que estaban Haciendo lo malo Eran como dice la carta los que tenían la preeminencia Los que tenían el control de las iglesias El amor al hermano El amor a las personas Es parte De practicar la justicia Porque el amor va de la mano con la justicia Hermanos y hermanas que el Señor nos ayude Para que no practiquemos el pecado Para eso Dios envió a su Hijo Para deshacer las obras del diablo Y que practiquemos la justicia Hagámoslo así Y con eso estaremos dando muestras De que de verdad somos hijos de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar Yo quiero hacer la invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra yo quiero invitarle para que hoy usted pueda venir a Jesús Si usted ya trató varias veces de dejar un pecado, de dejar una amistad De dejar una relación Pecaminosa Y no ha podido Claro no va a poder El ser humano no puede Cambiar Por eso es que Dios envió a su hijo Para deshacer las obras del diablo Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy Romper las obras de Satanás que las cadenas sean rotas y tú puedas ser libre para hacer lo correcto quiero invitar entonces a las personas que necesitan recibir a Jesús y la libertad que Él da póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Por eso le le pedimos Ponerse en pie Para Saber si hay alguien Y si hay alguien orar por usted Quiere recibir a Jesús Póngase en pie Quiere ser Libre de las cadenas De la práctica del pecado Póngase en pie Hágalo ahora queremos orar por usted Venga el Hijo de Dios Venga que en Él Hay redención Muy bien aquí hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Aquello que no puedes hacer por ti mismo Dios envió a su Hijo romper esas cadenas recibe al Hijo de Dios ponte en pie hazlo hoy queremos orar por ti también quiero invitar a los hermanos o hermanas que se alejaron del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Aquí está el Señor dándole Una nueva oportunidad Aprovechela Reconcíliese Póngase en pie también Para que la incluyamos En esta oración Hay alguien que lo hace Alguien que necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar Alguien que necesita reconciliarse Póngase en pie Hoy es su momento Cristo romperá esa práctica del pecado Le dará la libertad Pero debe restablecer su relación con Él póngase en pie voy a hacer ya la la última llamada si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar Usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con las personas que están En este lugar recibiendo al Señor Ore con nosotros para que la gracia de Jesús rompa las cadenas Señor te damos Las gracias porque tu palabra Es permanente nunca deja de ser y queremos hoy pedirte Por las personas que aquí en este lugar O a través de televisión, radio o internet Están uniéndose a esta oración Alcánzale Señor, perdónales Pon tu semilla Padre en ellos Para que tu naturaleza ya no les permita Practicar el pecado Sino que por el contrario Practiquen Lo correcto Cámbiale sus vidas Hazle nacer de nuevo Para que así comprueben Que contigo todas las cosas Son posibles y ayúdanos A tu iglesia a todos Señor Ayúdanos para que practiquemos la justicia, no el pecado, pues así seremos reconocidos como hijos tuyos. Aliéntanos a pesar de las adversidades, de las luchas, a pesar de los obstáculos, Señor, que siempre vivamos practicando la justicia. Es nuestra oración en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.